0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo hoje com Mirela Martins, Ramildo Melo, Maria Luísa. Eu estava pela madrugada, Mirela, ouvindo a entrevista de um cidadão que viaja. Mesmo nesses tempos, ele tem que viajar. Ele estava viajando pelos Estados Unidos. E ele chamava a atenção que não tem nenhum ambiente mais triste hoje do que o aeroporto. Está mais triste do que um cemitério, de qualquer lugar que você vai, porque não tem nem não tem ninguém, as lojas não funcionam, os aviões não passam, uh, uh, o rigor que estão com que estão tratando as pessoas que viajam uma coisa do outro mundo, o cara parece até que está entrando uh, num avião da NASA para ir para a Lua. Uma loucura. E isso nos faz pensar uh, até quando vai ser assim, e quando retomar o avião, como será esse negócio, hein?
2: É, realmente é um local, eu não me sentiria segura de pegar um avião agora, né? Existem todas as medidas de proteção com o uso de máscara para minimizar, né? Mas eu acredito, Geraldo, que a gente só volta a uma sensação de tranquilidade é, quando tiver a vacina, até não... Ah, existir essa vacina, ninguém vai se sentir seguro, seja ir para o aeroporto, seja ir para o trabalho, levar, mandar seus filhos para a escola.
1: Uhum. Maria Luísa?
2: É, Geraldo, quem
3: imaginaria cidades é, que têm hub aéreo, como é o caso de Nova York e de São Paulo, viverem numa situação como essa? É, eu imagino que esse segmento, vai ser um dos que mais vai demorar a sair a crise, né? sair da crise. Eu não sei se você viu, mas na Itália, o governo vai pagar os salários dos funcionários da Alitalia, se não me engano, são mais de 8 mil, até novembro, porque a empresa simplesmente parou de faturar. Não existe movimentação nos aeroportos nem no ar. Há muito menos avião voando, a maior parte da frota está no chão, e todos os custos que as empresas aéreas têm, eles continuam aí. Né? O Brasil chegou a anunciar um socorro, mas nem de perto eu acho que chega ao que vai ser necessário é, para que, que esse setor recupere o, o, pelo menos parte do, do, do que já teve. Porque voltar ao patamar e ao nível das viagens que a gente estava acostumado há alguns meses, dificilmente isso vai voltar a acontecer. Há, por exemplo, é, é, futurólogos que preveem que as viagens de negócios praticamente vão acabar. Eles acreditam que a maior parte do que era resolvido presencialmente vai, de fato, migrar para as plataformas digitais, como tem acontecido hoje com escritórios espalhados pelo mundo todo.
1: É, eu estava vendo um levantamento feito só nos Estados Unidos, Maria Luísa, só com as empresas americanas. E eles eh, calculam que as empresas americanas estão perdendo 100 milhões de dólares por dia. Imagine.
3: É, realmente não tem como, como pensar é, e como recuperar isso. E com toda certeza, pós pandemia, o mundo e o setor aéreo será muito diferente do que ele é hoje. Vai, vai sim cair a demanda por voos E não é à toa que as ações das companhias aéreas do mundo todo derreteram uhum.
1: Nós estamos com o português, é... o português de Lisboa Já está para conversar com a gente agora O nome dele é Vitor João Ele é português Vamos então conversar com ele A situação de Portugal, como é que está? Quer começar a conversa, Mirella?
2: Quero sim, Geraldo Bom dia, é, João. É, Portugal até agora teve 26 mil casos confirmados e me chamou a atenção que a região norte é, detém a grande maioria. São 15 mil casos na região norte contra, 16, contra 6 mil casos em Lisboa. Eu gostaria de perguntar a você... É, o que foi, por que há essa diferença? Porque a maioria dos casos em Portugal concentrou-se no norte ao invés do centro e no sul?
4: Bom dia. É, boa tarde aqui em Portugal. É, nós acreditamos que a parte de, do Porto, da cidade do Porto, ela tem uma ligação industrial com a Itália. E possa ter, por essa razão, ter trazido alguns casos no início que depois se disseminaram.
1: João, o que ah, ah, eu, ah. deve estar vendo um delay bem razoável, acho que ele está com alguma dificuldade lá, mas o som está muito bom. O oh, João, o que a gente é, discute hoje aqui no Brasil e o mundo todo está discutindo isso é como vai ser a retomada, como é que se volta a ser o que era antes? Portugal mudou muito e, e, e está retomando agora. Como é, que, como é que era Portugal? Qual é a diferença? Como é que Portugal está uh, superando esse problema e está até tão elogiado no mundo todo? Exato. Nós, nós ficamos um mês e meio
4: em estado de emergência, que terminou esse final de semana. Nós estamos com um plano de, de desconfinamento que vai sendo atualizado de 15 em 15 dias. Então, essa semana... O comércio local, das lojas mais pequenas, até até 200 metros de, de porta para a rua, começaram a ser abertos ao público, sendo obrigatório usar máscara e o distanciamento social.
1: Maria Luísa?
3: É, minha curiosidade foi como foram os períodos mais difíceis aí, porque Portugal realmente fez um lockdown. É, quanto tempo durou? Como foi para a população? Havia multa? O governo, é, de alguma forma, repreendia as, as pessoas que estavam descumprindo a quarentena? Eu pergunto isso porque aqui no Brasil, apesar de vários governos estaduais terem é, determinado isolamento social, a população, principalmente na periferia, continua na rua, continua agindo como se nada estivesse acontecendo.
4: Então, aqui então, tem o dever cívico de recolhimento domiciliário. Só que é um dever cívico, não é uma obrigação. Então, as pessoas espontaneamente ficaram em casa. A polícia, simplesmente, ela orientava. Praticamente não teve que, que chamar a atenção de uma forma mais brusca a população. Então, foi, foi espontâneo, de forma natural, felizmente.
1: Ô João, aqui as, muita coisa parou, parou o shopping, parou a feira, fechou as lojas, mas nós uh, uh, continuamos tendo acesso aos supermercados, enfim, na área de alimento ninguém mexeu. A área de alimento ainda em Portugal também foi fechada? Foi,
4: quer dizer, é fechada o comércio pequeno, as grandes superfícies ficaram abertas as pessoas só saem de casa para ir no supermercado, no farmácia e nos hospitais. né? Uhum.
2: Mirela? João, por favor. É, a gente Sim. falou no início do programa sobre turismo. É, como o senhor vê a retomada desse setor, já que representa 15% do PIB português?
4: Ok. Eu, eu moro, inclusive, em Belém. Em, em Lisboa, portanto, é uma região super turística. Ela está deserta, não tem ninguém, não é? Então, vão se criar, está à procura de condições para as pessoas voltarem aos hotéis em segurança e assim estimular a, a parte hoteleira de novo.
1: Na área de transporte, Vitor João, o que é que está funcionando aí? Ah, aviões? Na Europa, não tão, eles não cruzam de um lugar para outro. Na, na área interna, os aviões estão funcionando?
4: Só, só para as ilhas, para as ilhas portuguesas, né? a uhum. é, tá, Ela está parada. Uhum. Inclusive, está-se a preparar agora como é que vai ser a retoma dos voos, né? Uhum. Saindo de Lisboa, do Porto, que rotas vão ser vão ser permitidas?
1: Uhum. Maria
3: Luísa? Eu só queria saber se houve algum tipo de ajuda pública, como aconteceu aqui no Brasil, para a população que por, por acaso tenha perdido seu meio de subsistência e se está tendo alguma ajuda para a retomada dos negócios, seja no setor é, é, turístico ou outros setores é, que tenham sido muito abalados com essa, com essa pandemia e a, 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 o isolamento social que resultou dela.
4: Sim. Quem ficar fica desempregado tem sempre o fundo de desemprego. Agora, o que é que o, o governo criou? Ele criou um apoio para as empresas que tivessem que fechar, que não despedissem ninguém, 70% do, do salário do funcionário iria ser assegurado. Um terço desses desse 70%, quem paga é a empresa. Os outros dois terços, quem paga é o governo.
1: Pronto, então acho que, João, disse o suficiente para nós. A gente, muito obrigado, amigo. A gente procura certamente outras vezes. Cícero José está em Afogados, dizendo que tem um posto de gasolina, vendendo gasolina em afogados a R$ 3,33. 3,33. ,33. Eu acho que é recorde aí de preço baixo. Apesar de a gente saber que houve um aumento de 12% no preço do combustível é, nas refinarias, esse posto permanece vendendo por esse preço, R$ 3,33, é o que nos diz Cícero José. O uh, César, que está em Paris, está nos pedindo informação sobre Marcel Júnior. Eu quero lhe dizer, César, que o melhor boletim médico de Marcel Júnior nós tivemos ontem à tarde. Ele já está fora do, uh, do entubamento, né? já foi tirado aquela coisa mais dramática estaria, está já fazendo os exercícios.
2: Consciente, orientado, né?
1: Consciente, né? O que nos dizem é que há uma certa agressão e é normal que haja para as pessoas que fiquem tubada a garganta, ele deve estar é, bem rouco, por isso não tá conversando com a gente, mas as informações são muito positivas com relação a Marcel Júnior e vamos esperar o próximo boletim que vai ser hoje à tarde.
2: Maria Luísa. Inclusive tem a notícia de que ele pode ir para o quarto, né, Geraldo, nas próximas 48 horas, se manter os padrões.
1: Uhum. Maria Luísa, o que, é que você achou da entrevista ontem, que terminou no alto tumulto, de Regina Duarte, na CNN, e que durante essa entrevista veio uma pergunta de uma ET Proença, educada, mas bem segura, com relação ao comportamento dela uh, na cultura brasileira, e, e ela se deu tão mal que a gente fica pensando como é que uma mulher com, com a história dela queima a, a, a biografia de uma forma tão banal.
3: Foi muito esquisita, Geraldo. Eu estava numa conferência na hora que começou a entrevista e eu recebi um alerta de uma pessoa da minha família perguntando se eu estava assistindo ao vivo a entrevista de Regina Duarte. Eu não estava, ela disse: por favor, pai, o que estiver fazendo e vá vai, vai ver. E eu segui o conselho. Assim que a conferência acabou, eu liguei a televisão é, para ver exatamente a explosão de fúria do final. Ela foi extremamente mal educada. É, primeiro, ao longo da entrevista, ela já tinha dado depoimentos extremamente polêmicos, né? minimizando morte, até de uma forma muito cruel. Porque, quando você está falando de, de pessoas que se foram, você está falando também de familiares enlutados, você está falando de uma... De uma é, de todo o entorno daquela pessoa que está sofrendo. Então, quando você minimiza, óbvio que as pessoas sofrem. Então, você minimizar a morte é causar sofrimento. É, além de todo o desenrolar da entrevista, que já tinha sido trágico, e ela não parecia estar no seu normal, aquele final, quando... A CNN tenta colocar uma questão que Maite Proença teria formulado. Ela primeiro acusou de ser uma coisa velha, não era. A, a, a atriz tinha enviado naquele dia a, a, aquela, de, aquela pergunta. Ninguém ouviu a pergunta, ela tira ponto da, do, do ouvido e sai de forma assim, bem dramática. Foi muito estranho, Geraldo, eu acho que, que é como você diz, não precisava ela ter manchado a biografia de grande atriz que ela é. ela é uma pessoa que construiu toda uma carreira. Quando ela entrou no governo Bolsonaro, de fato, houve muito questionamento, mas pela primeira vez eu vi a classe artística dizer não, vamos dar uma oportunidade à Regina, vamos acreditar que ela vai poder fazer uma coisa diferente, vai valorizar a classe artística... Então, no meio desse caminho, teve a nomeação e desnomeação do, do maestro polêmico, né? o Mantovani, o Dante Mantovani. E, e aí ela tem a encontro com Bolsonaro e, eu não sei, foi muito estranho. Quando você vê a coisa toda, quando você recupera o que aconteceu, você fica realmente sem acreditar que aquilo ali aconteceu ao vivo, dentro das câmeras.
1: Eu acho que, ela está muito claro que ela não vai dar certo nesse caso. Não está dando e não vai se aprumar.
2: E pela repercussão da classe artística ontem e hoje, realmente é, não estava nos planos dela é, essa gestão de crise. É, respeito o, a biografia da Regina Duarte como atriz, mas como secretária nacional de cultura, ontem ela deixou muito a desejar. Veja, estamos numa democracia ainda e ser entrevistado ao vivo, por mais que seja combinado, podem surgir perguntas ou milíndres, mas não significa isso destratar os apresentadores ou justificar diminuindo ninguém. Ao se recusar é, responder a pergunta de Maitê Proença ali, ela não estava recusando a colega, a companheira de trabalho dela, e sim as perguntas de tantos brasileiros, afinal ela é secretária nacional minha, sua, de todos nós. E fazer parte, isso faz parte do jogo político. Ela minimizou é, mortes, pessoas, a famílias, várias famílias que estão lutada desdenhou a passagem de artistas, colegas dela, como Moraes Moreira e Aldi Blanc, nesse momento, e ainda trouxe Stalin e Lenin como exemplos de regime que também teve mortes. O que é que isso tem a ver com o vírus, né?
1: Bom, Jamildo Melo, já podemos contar com você no, no Passando limpo?
5: Eu estou aqui desde o começo. Ótimo. Escute. Bom dia, inclusive, a você e bom dia a todos.
1: Ótimo. Estamos com o secretário Ricardo Dantas, é secretário de Finanças da Prefeitura do Recife, e ele está aqui para as questões que a gente quiser perguntar na prefe... da Prefeitura. Então, eh, começa com você, Jamildo. Começa a conversa com o secretário Ricardo Dantas.
5: Obrigado. Doutor Ricardo Dantas, muito bom dia. É, eu gostaria de perguntar sobre os vereadores do Recife, eles acabaram de aprovar uma indicação para uma bolsa emergencial de 600 reais para os servidores que estiverem no combate ao coronavírus. Não definiram valor, isso pode ser pago, a prefeitura tem dinheiro para fazer isso porque está reclamando de um custo adicional de cerca de... Quatrocentos e tantos milhões, fora a queda na receita de uns quinhentos e tantos milhões. É, é só a média dos vereadores. vai dar para fazer isso, o governo tem a intenção de fazer isso. A outra questão que eu poderia lhe fazer é sobre essa polêmica com também os vereadores envolvidos, a aprovação para que a prefeitura é, lance mão de parte do ICMS perdão, do IPTU 2021 antecipado mas tem uma guerra enorme travada por parte do TCE que não queria aceitar continua colocando óbvices, ontem mesmo houve uma decisão no sentido de que tinha que colocar nome registro de todo mundo que eventualmente faça essa opção e é uma briga se assim, pode ser feito, não pode ser feito, porque pode expor o sigilo da pessoa ou da empresa que fizer essa opção é... O senhor poderia comentar?
6: Bom dia, Jamil. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos do debate. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, então vamos por parte, Jamil. É, em relação à aprovação dos vereadores, não é aprovação de uma lei. É bom que os ouvintes entendam é o que claro. os vereadores aprovaram. Foi um requerimento a do Legislativo ao Executivo, para que se faça esse tipo é, de pagamento. Né? Então, esse é um requerimento que ainda não chegou formalmente para o Executivo Municipal, mas eu posso adiantar que, diante de tudo que nós temos dito em relação às dificuldades financeiras, em relação a esse momento que nós vivemos, que, de um lado, é um drama para as famílias, é um drama para toda a sociedade em função das consequências eh, mais trágicas que são os óbitos, também é um drama para a economia não só do Recife nem do nosso país, mas de todo mundo, onde a atividade econômica ela cai drasticamente e, por consequência, as receitas das empresas, das pessoas e, por consequência, dos entes públicos também. Então, não é hora de se pensar em dar aumento a quem quer que seja. Esse é o meu pensamento pessoal enquanto secretário de Finanças, mas vamos analisar, sem chegar formalmente esse pleito. Mas acho muito difícil esse tipo de é, recomendação, de requerimento, melhor dizendo, como foi feito pelos vereadores, ele ter alguma chance e sucesso num momento tão dramático como esse.
1: Esse pacote é aprovado agora pelo governo federal, que suspende os aumentos por perto de dois anos. É, é, o senhor acha que é esse o caminho? Eu acredito
6: que essa é uma contrapartida que o governo federal está exigindo, vamos dizer assim, dentro daquilo que tem sido pleiteado junto ao governo federal, e que é um caminho é um caminho que exige uma austeridade dos entes subnacionais para que o governo federal faça esse auxílio. Discordamos da forma do auxílio, dos critérios que têm sido utilizados aí, que penalizam as grandes cidades, penaliza aqueles que estão investindo no combate efetivo à pandemia com criação de leitos, né? E cria algumas distorções grandes, do tipo cidades pequenas, que vão receber mais do que se estivéssemos num momento de normalidade. Embora essas cidades não estejam investindo, vamos dizer assim, naquilo que é o mais urgente, que é a criação de leite. Então, é um caminho, né? é uma exigência do governo federal, então, para que os entes subnacionais acessem, esses recursos, está sendo exigido, foi o que foi aprovado agora na Câmara, mas essa matéria volta para o Senado, porque a Câmara também fez algumas alterações né, no texto, e estabeleceu exceções para aumento de servidores e isso ainda volta para o Senado para que seja apreciado essas divergências aí que foram aprovadas na
3: Câmara. Maria Luísa? Eu queria entender com essa... Se ficar tudo confirmado da forma como está na Câmara e passou também pelo Senado, eh, eu queria saber quanto o Recife deve receber e qual vai ser o destino desse, desse dinheiro?
6: Maria Luísa, a gente chegou a fazer um, um primeiro balanço, desse, e divulgamos, a gente tem aí, em relação as medidas do governo federal e eu posso pontuar aqui, a medida provisória 938 foi aquela que é, criou uma compensação para a queda no FPM e no FPE durante quatro meses, março, abril, maio e junho, comparados com março, abril, maio e junho do ano anterior né, ele vai nos aportar e já recebemos duas parcelas, uma de 7 milhões e outra de 6 milhões. Agora, no dia de hoje, estamos recebendo a segunda parcela de 6 milhões e alguma coisa. E estimamos que, com mais duas parcelas, a gente chegue em algo em torno de 28 milhões de reais. Temos a portaria 395 do Ministério da Saúde, é, que realocou Recursos orçamentários já existentes na saúde, que deve aportar 3 milhões, esse recurso já chegou também. A Portaria do Ministério da Saúde 774, que aportou é, quase 22 milhões e reais, esse recurso chegou. É, e o PLP 149, que é esse que ainda está nesse vai-e-vem entre Câmara e Senado que na nossa estimativa, ele aporta 23 bilhões dos 65 que estão previstos, 23 vão para os municípios e desses 23, o município do Recife receberia 149 milhões, se não mudarem nada até lá. É, ainda que não é aporte de recurso, mas é um recurso que deixa de ser Pago neste ano de 2020 O PLP 149 Ele prevê a suspensão de pagamento De dívida Não só com A União, mas com os Bancos federais e até Com é, Bancos internacionais Como o Banco Mundial Onde nós podemos renegociar Essas dívidas E não pagar até dezembro De 2020, o que nós estimamos em mais 114 milhões. Esse total perfaz 317 milhões. O que nós fizemos nessa nossa análise foi comparar esses 317 milhões com os 890, que são o quê esses 890? É a nossa necessidade. Essa nossa necessidade nós estamos chamando de que As novas despesas que foram criadas pela necessidade de novos leitos, então a Prefeitura do Recife é, Criando aí 1.100 novos leitos Sendo 360 de UTI Estima gastar Este ano, 290 milhões Fora isso Novas despesas com assistência social Estão também estimadas Em 80 milhões de reais Então nós temos de despesa nova 370 milhões de reais
1: Mirela Martins
6: e para que a gente é, complete o um raciocínio, me permita, é, Geraldo, nós temos também uma queda na arrecadação de algo em torno de 520 milhões. Quando eu somo os 520 com os 370, é onde eu chego na nossa necessidade de 890. E esses recursos que estão ou já aprovados ou em fase de aprovação, como o PLP 149, eles representam apenas 35% ao, é, em relação a essa necessidade. Então, é o que nós temos dito, 317 é muito perto, por exemplo, do nosso esforço de corte que foi feito até agora, de 230 milhões. Né? É, temos feito outros esforços também de melhorar a arrecadação, mas... Entendemos que aquele que é o único que pode emitir moeda, que pode emitir títulos públicos Para num momento como esse, tomar medidas como foram tomadas no Reino Unido, no Canadá, na Alemanha Em outros países, aí onde o governo central, ele tomou a liderança desse apoio Não só aos entes subnacionais, mas também às empresas com linhas de crédito com, No caso do Reino Unido bancando 80% do salário de todo, todas as pessoas empregadas eh, durante todo o período de isolamento social. Então, entendemos que esse aporte do governo federal fica muito aquém da necessidade do momento e da capacidade que tem o governo federal e que os municípios não têm de enfrentar essa crise.
1: Mirela? Oi. Então, já que ela não entrou, eu pergunto, secretário, o, todo mundo fica correndo atrás de eh, redução de imposto, eh, eliminar taxas, disso daquilo. Como é que o senhor vai conviver com isso, se o senhor nem dinheiro está apurando para seguir com as despesas normais da Prefeitura?
6: fizemos alguma coisa em relação a isso, Geraldo. Nós... É... Emitimos algumas portarias de diferimento, de recolhimento, para aqueles segmentos que entendemos foram os mais diretamente afetados, como todo o setor de turismo, setor hoteleiro, agências de viagem, é, operadores turísticos, academias, é, salões de beleza, aqueles que efetivamente estavam ali mais diretamente afetados Fizemos o diferimento por 90 dias dessa arrecadação, né, jogando para mais 90 cada data de recolhimento dessa. Mas realmente, como a gente acabou de dizer, o município ele não tem muita margem de manobra, porque ele não tem alternativas de criar recursos novos, como tem o governo federal. Então, o que a gente tem é, conversado e dito a esses segmentos é que, infelizmente, nós não temos essa capacidade sob pena de não atendermos a necessidade da população nesse momento tão dramático. Se a gente for fazer um diferimento geral, se a gente for abrir mão da receita daqueles que podem pagar, efetivamente, nós antecipamos um colapso financeiro no município, o que seria é, completamente irresponsável, e nós não vamos fazer isso. Nós estamos aí com muita tranquilidade, com a liderança do prefeito Geraldo Júlio, criando as alternativas para que o município não entre nem no colapso de saúde, nem num colapso financeiro, de maneira que temos conseguido aí dar conta dessa demanda por novos leitos e dar conta dessa demanda financeira, e criando essas alternativas e também pleiteando e lutando junto ao governo federal, no Congresso, eh, para que esses auxílios sejam aprovados da melhor maneira possível para o município do Recife.
1: O que é que está funcionando da, da sua secretaria na prefeitura? Está uh, todo mundo parado, todo mundo trabalhando de casa, o senhor está trabalhando em casa, como é que o senhor está se virando nesses dias?
6: Aqui na na prefeitura do Recife funciona o gabinete, é, eu estou aqui nesse momento na minha sala, é, alguma parte da contabilidade, porque infelizmente não podemos colocar todos em home office, ainda temos alguns processos que não são eletrônicos, dessa maneira a gente ainda recebe alguma documentação em papel em especial da indireta e da relação da indireta com bancos, para que a gente faça esses lançamentos, mas eu diria que 80% dos serviços da secretaria eh, estão em home office e estão funcionando. Né? Eh, colocamos várias... Já, já tínhamos um investimento grande em processos eletrônicos, serviços do portal de finanças já vinham sendo eh, implementados há bastante tempo. Para você ter uma ideia, nós já reduzimos quase 70%, se comparado a demanda presencial aqui no, na central de atendimento ao cidadão que fica no hall da prefeitura, comparado com dezembro de 2019, nós já reduzimos 70% da entrada de processo. Deixou de ser física, a pessoa vinha aqui para dar entrada e passou a ser eletrônica. Com essa pandemia, nós aceleramos a implementação de vários processos eletrônicos, para que as pessoas possam, da sua casa, fazer eh, a, o seu pleito, entregar documento, receber uma exigência por e-mail, e também fazer e tirar suas certidões, seus extratos, saber se existe alguma pendência com a Prefeitura do Recife, tudo pelo portal de finanças.
1: Pronto, secretário é. Ricardo Dantas, a gente agradece a contribuição que o senhor o passando a limpo, a gente se encontra... Deus queira, em momentos mais alegres, tá certo?
6: Obrigado, Geraldo, obrigado. pela oportunidade, obrigado a todos.
1: Já estamos com o advogado José Paulo Cavalcante Filho, então vamos conversar com ele. Doutor José Paulo, nos escuta bem?
3: Muito bem, Geraldo, vocês ok. bem?
1: Tudo certinho. Maria Luísa, você tá bem?
3: Sim, tô aqui.
1: Doutor José Paulo tá na linha.
3: Bom dia, Zé Paulo, Tudo bem? Agora, não agora. é que está? Em é. que paisagem você se encontra? Você está no Brasil?
0: Rapaz, estou em casa, ah, tentando acabar três livros, Maria acabando um dela. Está sendo boa essa. Essa prisão do nome que a gente tempo. tem tempo de fazer as coisas.
3: Eu queria saber da sua. Você é uma pessoa que tem muita ligação com o Poder Judiciário, conhece vários dos ministros pessoalmente. Como é que você é, acompanhou e recebeu a, o desenrolar daquela visita surpresa que o presidente Jair Bolsonaro fez ao STF, particularmente ao presidente do STF, que é o único que está dando expediente presencial na Corte?
0: Não, não faz muito sentido, não, Viu? o... Maria Luísa, não, não, não faz nenhum sentido que, que o presidente leve empresário para o Supremo. O Supremo não está se saindo bem nesse, nesse momento, mas não, não é a instituição, são os ministros. Por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes monocrática de suspender a indicação de um ministro é tão equivocada quando a de Gilmar, antes de suspender a nomeação de Lula. Isso tem que acabar. Não é possível que o Supremo seja 11 cabeças diferentes. Quer dizer, tem que funcionar como tribunal. Já há sugestões de Marca Aurélio e de Barroso de acabar com as decisões monocráticas para fazer plenário virtual e, e decidir em até 48 horas Não, não foi uma coisa boa a, a reação do ministro Celso de Mello É outra reação inteiramente disparatada Porque ele pediu as gravações da, do, De uma reunião lá o, o, A proposta do Planalto foi perfeitamente razoável eu vou lhe mandar o um trecho em que tem isso. Luiz, eu estou tentando acabar um livro que já vai com mais de 500 paras, chamado Direito à Informação, onde eu listo 11, 11 situações que nenhum país do mundo acessa. Uma delas é reuniões internas de trabalho de governo. O ministro acha importante ter uma decisão sobre uma, uma declaração de moro. Nenhum problema. Nenhum problema. Ali, a, 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 agora, a sugestão do Plano é perfeitamente razão. Vou lhe mandar só o trecho disso, porque o resto não interessa. Então, o Celso já, já, já ameaça três generais de trazer sobre Vara. Então Não é que o Supremo, como instituição, esteja bem. Agora, a, a pergunta sua não faz nenhum sentido, realmente, encher o, o Supremo de empresários e, e ocupar eles com... Não tem nada a ver. Mais, mais, mais razão teria que eles fossem para o Congresso Nacional. Faz muito mais sentido ver os empresários do Congresso do que no Supremo.
1: Esse duelo pessoal entre Bo, Bolsonaro e Moro, doutor Zé Paulo, muitos dizem que Moro vai levar sempre vantagem porque se emociona menos e porque conhece muito bem esse terreno e que Bolsonaro age muito na base da emoção e cada vez mais pode se complicar. É assim que o senhor vê também? Oh, Geraldo, o,
0: eu li o, o depoimento de Moro, são dez páginas com enorme atenção, não tem uma palavra fora do lugar. E ele não teve no depoimento... Frustrou a imprensa. Não teve nenhum interesse de caracterizar crime nenhum. O depoimento de Moro é apenas as razões pelas quais ele não quis continuar sendo ministro da Justiça. Foi um depoimento exemplar. exemplar. Agora, vai criar um problema para o governo é que o, o, o Procurador-Geral da República ensinou que pode haver crime. Então, ele vai ter que se debruçar nisso. Agora, o Moro não disse que houve crime, nem foi lá para sugerir quais teria o crime. Ao depoimento de Moro foi, porque foi que eu saí e deixei de ser ministro. Tá, tá você tem toda a razão, é absolutamente cerebral. Ele não diz nada fora do lugar. E nesse debate você também tem razão, o Bolsonaro vai sair sempre, porque ele diz o que o que deve e o que não deve, nas horas mais impróprias,
1: não vai se sair bem, não,
0: nesse debate.
1: Jamildo Mello.
5: É, desculpa, é porque as pessoas ligam, aí acaba derrubando a conexão por, uhum. por vocês. perdão. Doutor Zé Paulo, deixa ele questionar sobre a decisão de ontem do IBGE, sobre o IBGE, que havia pedido acesso a dados eletrônicos de telefones da pessoa em todo o país. Nesse caso, houve uma decisão colegiada, inclusive quase por unanimidade. Só quem é contra, para variar, é o Celso Melo, não, o outro Melo, o Aurelio de Melo. O que é que o senhor achou? Foi uma decisão prudente ou
0: não Rapaz, foi a melhor decisão? eu tenho uma certa dificuldade nesse caso, porque o presidente do IBGE já explicou o interesse não é ter acesso aos dados Tentou fazer isso Numa portaria E disse que estava à disposição Para construir uma solução Que pareça uh, Confortável para todas as partes Porque não é a intenção Do IBGE acessar esse tipo de dado Então Como é necessário Para o Ministério da Saúde ter informações Quer dizer Essa é a situação típica em si se pode construir um consenso Eu realmente não, não, vejo, não vejo sentido Em uma solução que diga Isso não pode e para por aí Nos Estados Unidos Antes de uma decisão judicial Há dezenas Em algum caso, alguns casos Centenas De reuniões entre as partes Reuniões preparatórias Eu realmente não vejo razão para, neste caso específico, quando todas as partes aparentemente têm o mesmo sentido, você esquecer essa tentativa de conseguir consenso e dizer isso não pode. É muito pouco. Nós estamos vivendo um momento muito ruim do país. Eu acho que todos deviam colaborar de alguma maneira, não fosse possível. Foi uma decisão ruim.
5: Inclusive, seu artigo hoje no blog, no Jornal do Comércio, é nesse sentido, né?
0: É. É um momento ruim para o país Porque você tem Algumas É uma espécie de diálogo de surdos é Você tem o, As parcelas mais Abastadas da população Que deveriam comparecer Ou prestar mais solidariedade Não quer nem ouvir falar com isso Os atores políticos Só estão pensando nos seus interesses As corporações Só estão pensando nos seus membros Quer dizer, perde-se a consciência do interesse coletivo que deveria presidir hoje todos os esforços de todo mundo. Quer dizer, cada um só está puxando para o seu lado. Eu tenho um caso, do que eu, eu quase escrevia sobre isso. Nesse caso, por exemplo, do, da ajuda aos, aos, aos informais, o mínimo de bom senso mostra que os governadores deveriam coordenar seus prefeitos para cada prefeitura fazer a relação dos informais, aí você junta, entrega o governo, trabalha o conjunto das prefeituras do governo e da União, e o governo federal teria todas as relações. Quantos governadores se interessaram nisso? Nenhum. Nós temos 5.570 prefeituras. Quantas fizeram a sua relação de informais com a prefeitura 5.569 não fizeram nada E aí está esse tumulto se... na hora de cadastrar 70 milhões de brasileiros E todos podem dizer que a culpa é do governo federal Que é muita burocracia Todos mais inter... interessados E Deus os que pegar fogo Do que construir em conjunto uma solução é uma coisa lamentável que no Cê momento Paulo, desse os atores políticos não se juntem em isso. função do interesse coletivo, é muito
6: ruim
5: Olha, deixa eu lhe dizer, hoje temos uma boa notícia A Caixa está anunciando que vai fazer algum conserto, a concertação E ampliar a, a possibilidade dessas pessoas receberem também via agência dos Correios Ou seja, descentraliza, o que é importante mas eu tenho a informação que vai dar linha que o senhor falou aí. Os governadores do Nordeste chegaram a mandar um ofício, porque eles não podem mandar na caixa, sugerindo que fizesse um acordo com a FEBRABAN, de maneira que caixas eletrônicos, supermercados, assim, em torno da, das, do, do dia a dia das próprias pessoas, elas pudessem ir lá sacar e resolver a vida delas. A FEBRABAN, obviamente, adorou, mas não foi para frente a negociação e as pessoas continuaram na fila da caixa. O que não se entende é justamente isso, por que, é que não se descentralizou? Seria talvez interessante, evitaria aglomeração e várias pessoas não, não estariam de repente passando pelo que passaram e ainda vão passar, porque você sabe que ainda tem duas outras ah, mensalidades ou contribuições que o governo quer repassar, né?
0: Eu não sei exatamente se isso é tecnicamente possível Mas se for, realmente não tem nenhum sentido que não seja assim Como também não vi nenhum sentido no lockdown de lotérica Essa, essa, essa é uma coisa que eu, eu, você fica por dentro indignado A lotérica funciona, sobretudo no interior, como banco É onde se paga a conta e tudo Aí você, em nome do Lobinário, você fecha numa coisa que não faz nenhum sentido. Essa sua ideia, se for tecnicamente possível, é uma maravilha. porque não se faz? A gente fica sem saber. Seria muito bom que se fizesse porque pluralizava o sistema de pagamento e você não queria essas filhas humilhantes. Só tem que ver com o Banco Central ou com a Caixa se isso é tecnicamente possível. Se for Devíamos fazer logo, quanto mais
1: rápido, melhor. O nosso abraço, o nosso agradecimento mais uma vez ao jurista José Paulo Cavalcante Filho. Eu estou recebendo um pedido aqui do Dr. Luciano Brown para submeter a nossa mesa do Passando a Limpo. Ele diz o seguinte, ele, tá, ele está na clausura, ele está cumprindo rigorosamente o que o pessoal de saúde indica e ele também como médico sabe da necessidade que tem de ficar na clausura. Mas ele disse que, conversando com empresários, com amigos por telefone, é doido para encontrar uma solução para o que acontece na periferia, onde as pessoas estão vivendo como se estivesse num feriadão, fazendo festa em casa, levando bebida para casa. E ele perguntava: se essas pessoas voltassem para o trabalho e as empresas cuidassem dessas pessoas dentro da empresa, será que não seria melhor? Aí eu fico pensando, se, fosse, se as empresas fossem como essa aqui, eu asseguro que aqui realmente a gente tem um, 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 um tratamento. Primeiro, a limpeza aqui nunca foi um problema, uh, não é só um problema desse tempo, não. Sempre teve uma limpeza aqui muito acentuada. E o mais aqui são cuidados, 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 que nós estamos tendo o tempo todo. Eu acho que os outros poderiam fazer, prestar esse serviço. Mas essa é a pergunta. Se esse cidadão que está em casa e não está levando a sério o confinamento, será que se ele fosse para o trabalho, poderia salvá-lo, inclusive? Diga você, Maria Luísa.
3: Geraldo, meu questionamento é, como é que essa pessoa vai se deslocar para o trabalho? Um dos grandes problemas da contaminação é o transporte público superlotado e 85% da população depende desse transporte público. Então, a gente, na verdade, iria fazer com que pessoas contaminadas, assintomáticas e não contaminadas estivessem no mesmo ambiente, fechado. E a gente sabe que, por mais que se use máscara, você vai ter sempre um, um corrimão que vai estar ali infectado. Enfim, a questão é para as pessoas se deslocarem até o trabalho, elas precisam ir de alguma maneira. E a maneira que a maior parte se desloca não é exatamente a maneira mais segura do ponto de vista do sanitária, não é isso?
1: E também se ele voltar ao trabalho, esse trabalho vai ter que voltar a ser aberto, né? E aí você não pode juntar todo mundo para é, é, pro, enfim, se acabaria praticamente o processo de, de confinamento, né?
3: Pois é, eu quando o Nelson Thaix assumiu o Ministério da, da Saúde, Há algumas semanas atrás, ele falou que haveria uma testagem em massa para que ele pudesse estabelecer diretrizes para que cada é, poder local pudesse organizar a retomada. É, até agora, a gente ainda não teve isso. É, naquela ocasião, eu achei que fazia todo sentido o que ele estava falando, mas a demora para que isso começasse a acontecer, nem sequer a testagem em massa a gente conseguiu fazer, é, é, deixa a situação mais sem perspectiva. Eu acho que o que os empresários que conversaram com o doutor Luciano Brown é, devem estar preocupados é com essa falta de horizonte. Porque se as pessoas soubessem, não, a gente vai precisar passar mais 15 dias, mais um mês, mais um mês e meio, mais dois meses, é, a falta de horizonte é que deixa tanto o empresário quanto o empregado do outro lado, completamente, é, como eu diria, sem saber qual, qual vai ser a saída, qual vai ser a perspectiva de futuro dele. Em algum lugar...
1: Eu concordo
2: com Maria Luísa. Oi, Oi, Geraldo. Eu concordo com Maria Luísa E eu lembro que lá atrás, no Imandeta, ele dizia que o ápice do Brasil era no final de abril e início de maio. E, de repente, já existem especialistas que jogam esse ápice do Brasil para junho e julho. Então, realmente, a gente fica sem saber o que fazer. Lembrando que hoje o governador de São Paulo, João Dória, marcou uma coletiva para 12h30, porque lá atrás ele tinha dito que é, o, ia liberar gradualmente com planejamento os serviços de São Paulo. Então, a gente está esperando hoje como é que vai ser essa mágica que João Dória vai fazer, porque os números... Em São Paulo, cada vez mais crescem, de infectados e diminui a quantidade de leitos.
1: Jamildo? Eu? É,
5: deixa só dar uma contribuição. Concordo com as colegas, o, a questão central é que os governadores estão, tipo, batendo cabeça. Como não houve uma orientação central, ficou o governo dividido em relação à questão, cada um faz o que quer. São Paulo está apostando no rodízio de carros. Já o prefeito do Rio disse que a decisão sobre um eventual lockdown fica na mão dos prefeitos. É, é como se estivesse lavando as mãos. Aqui a gente assistiu esse episódio aí das filhas. Eu vi diante do governo do estado que esse fenômeno da, da caixa vai impactar daqui a uns 10 dias, porque não é automático, mas se as pessoas se contagiam, daqui a pouco elas vão virar um dos, um dos números e eventualmente até mortes. A gente teve ontem mil novos casos. Tem informação do bastidor fala que o Brasil vai ser o próximo epicentro do mundo, porque já que está passando em boa parte do mundo, a gente está no meio disso aí. Pode até, previsões falam em duas mil mortes. É, então é complicado falar em voltar, mas é claro que todo mundo quer que flexibilize. Quem é que está satisfeito de estar tá em casa ou eventualmente não poder voltar a roda da economia girar e todo mundo tentar a sua sobrevivência. Mas é isso, é um momento muito complicado que temos que viver, enfrentar e tentar dar a melhor resposta, Geraldo.
1: Maria Luísa, como é que a gente vai, então, sair dessa sem uma articulação nacional? Porque... Quando, quando Esse a gente, é que é o nosso né? grande há, problema, há, há, uma, né, há uma queda de braço entre governadores e presidente da República é. e uhum. quando você chega dentro do próprio governo, você pode ouvir novamente hoje as declarações do ministro da Saúde que assumiu ele não fala
3: a mesma língua do presidente. Definitivamente não. É, o ministro Nelson Taixa está reproduzindo até com mais rigor as falas de é, Luiz Henrique Mandetta de um mês atrás. Ele já está, inclusive, dizendo que em alguns lugares tem que ter lockdown, sim. Ou seja, Mandetta jamais falou em lockdown. Ele falava em isolamento social. O ministro atual já vê que a situação em alguns pontos é tão dramática que ele vê que simplesmente dizer ao povo para ficar em casa não vai funcionar. Isso que o alertou agora, é, se a gente pensar na gravidade, do que vai acontecer, qual vai ser a consequência dessas filas que a gente viu nas, nas agências da Caixa Econômica daqui a dois, duas semanas? porque a gente está falando da população mais necessitada, a que mora em lugares insalubres, a que não tem água em casa, a que não consegue é, fazer isolamento social porque moram 10 pessoas num cubículo. Então, você imagina quando essas pessoas que estavam nessas filas, porque ali devia ter alguém assintomático, ali devia ter vírus circulando, quando essas pessoas começarem a adoecer, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? Nesse momento, é impossível até de prever. Então, se houvesse uma coordenação, e definitivamente não parece que vai haver, porque a gente tem um presidente negacionista, que ontem estava dizendo que parecia que... Aliás, ontem ele disse que a epidemia parecia estar dando sinal do que estava passando. Aí passa três dias seguidos o Brasil confirmando 600 mortes por dia. É, Jamildo falou aí desse estudo que prevê que no pico da epidemia o Brasil pode estar registrando 2 mil mortes por dia. Então, não são boas as perspectivas e sem essa coordenação nacional, sem que se trabalhe em conjunto, a nossa situação é ainda mais vulnerável.
1: E a nossa curva aqui do Estado, Maria Luísa, quer falar dela?
3: Veja, a gente tem em Pernambuco registrado números assim que são preocupantes, agora me chamou a atenção que parece que o Ceará de certa forma é, voltou a tomar essa dianteira. Né? Eu estava olhando ontem a, a, os números, eu, deixa eu ver se eu recupero aqui para não dizer a, a, nada errado. É... Alguém tem o número de ontem de, de cabeça? Porque a minha internet está meio ruim.
1: É tanto número que a gente, eu, eu, eu já não consigo mais decorar número nenhum. Eu posso
3: é, No, no eu Brasil, posso são aqui. 136 mil confirmadas, com 9.190 mortes. Em Pernambuco, são 10.824 casos confirmados, com 845 mortes. Né? Então, a gente tem um... Eu diria que a gente está mais ou menos com um pouco menos de... 10, 8% talvez... Da, da, dos só casos ontem. no Brasil O que é muita coisa Porque a população de Pernambuco é, Não é 8% da população do Brasil né? A gente tem 2,5% da população nacional
5: Só ontem foram 943 novos casos de Covid aqui em Pernambuco né? Que ajuda a totalizar esses 11 mil casos confirmados E for, for, uh, em relação à morte não foi tanto não uh, Só 42, só, perdão foram 42 óbitos, mas a gente estava na casa dos 60 por
3: é, dia. Ceará e Itaú ontem foram 55 mortes. Também foram 55 mortes no Amazonas, o que é terrível, porque a gente está falando basicamente de Manaus e região metropolitana, com a população muito menor do que a do Recife e a do, de Fortaleza, por exemplo. Então, a gente tem números assim, em alguns lugares, de fato, a epidemia parece estar tá, tá mostrando uma face muito mais cruel. É, eu vi ontem que o Rio de Janeiro, por exemplo, está começando a passar São Paulo em números de mortes por dia. É, a gente viu no Rio é, até uma batida de cabeça, algumas cidades liberaram o comércio, outras não, o governador é, 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 dizendo uma coisa, alguns prefeitos dizendo outra. É, o fato é que você tem uma aceleração no Rio, né? até, até agora São Paulo continua sendo o epicentro com quase metade dos casos, né? é, é um terço agora, né? um pouco mais de um terço dos casos, é, mas o Rio de Janeiro tem se, se comportado muito perigosamente nessa curva tudo indica que ele pode se tornar também um epicentro da doença.
1: Mirella, para a gente terminar falando de coisa boa, essas lives, ainda o, pessoal, o pessoal ainda aguenta a live, Maria Luísa? Com toda
3: certeza, Geraldo. É? Inclusive, eu vou aproveitar para divulgar a live da TV Jornal, né? que uhum. é a live do Almoço das Diga. Mães. Augusto César, ao meio-dia... Você acompanha nas fanpages da TV Jornal, no Facebook, acompanha na fanpage da rádio, que também vai retransmitir no Facebook. É, eu acho que é uma tendência de quarentena muito forte e que cada vez mais artistas
2: estão aderindo. Dô Maria... certa, Mirela? E que tem tudo para ficar, né, Maria? E tem tudo para ficar, né? Eu acho que é um modelo de negócio que não vai parar quando essa pandemia passar a gente começa aí com esse, esse presente do Dia das Mães que o Sistema Jornal de Comércio está oferecendo com show ao meu dia e depois segue é assim minha sugestão geral é você deixar sua mãe na frente aí da, das redes sociais ou da televisão para ver aí as lives é, que tem muitos no domingo, fora essa que Maria Luiza falou, tem também Zeca Pagodinho, que é a primeira vez que ele vai fazer live, que vai ser no YouTube. Ele tinha dito que até então não, não iria fazer, porque não sabe tocar instrumentos. Não sei como é que vai ser essa live dele, né? Uhum. É patrocinada a live dele para uma empresa de cerveja, então vai vir uma, uma coisinha mais produzida. Tem também Michel Teló, às 13 horas, e tem Roberto Carlos, né? Que volta para esse, é, esse formato é, às 15 horas no domingo. Ele vai apresentar 70 minutos, um pouquinho maior do que a primeira live dele. Tem também um sertanejo Daniel, às 15h45, e, e termina a noite com Ivete Sangalo. Andara, Ivete Sangalo andara, também. Oi. Andaram
1: até dizendo que negociaram Daniel e Roberto Carlos para não fazer no mesmo horário, porque um poderia atrapalhar o outro. Uh, Daniel está com essa bola toda, Maria Luiz? Ou oh, Mirela?
3: É, eu acho que Mirela pode ter mais propriedade
1: é, não, do que é eu que... para
2: responder. Sobre é que eu errei a... aqui,
1: era Mirela mesmo.
2: É tudo com M, é tudo com M. Olha, é, eu acredito que não, assim, o público de Roberto Carlos, é, acho que é diferente do público de Daniel, mas eu acho que é uma gentileza também para o artista, entre colegas, né? Liberou, você pode assistir é, Roberto Carlos por 45 minutos e depois assistir e começar Daniel, ou assistir os 70 minutos de Roberto Carlos, que ele já combinou esse, esse tempo, essa duração, e depois ver Daniel. Daniel também é uma patrocinada e com vários patrocinadores e Daniel, bem forte mesmo essa live dele vai vir.
1: Então esse pessoal começou a ganhar dinheiro agora, né?
2: Começou a ganhar muito dinheiro, Geraldo, muito dinheiro mesmo.
1: Então tá certo. Obrigado, minha gente. Fim de semana que a gente esteja vivo na semana que vem e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.